0: Buenas tardes, damas y caballeros, eh, queridos podcadiventes de aquí de la gran nación de Colombia. Eh, nosotros somos el Grupo 303 y nos encontramos esta tarde en un muy bonito podcast eh, que hemos decidido realizar con el fin de expresar un poco de temas bastante interesantes que mencionaré más adelante. Me encuentro aquí con mi compañero Juan Esteban Osma, eh, estudiante de tercer semestre de Derecho de la Universidad Gran Colombia, seccional Armenia. ¿Cómo estás, Osuna? ¿Cómo te encuentras? Muy
1: bien, deseoso de seguir participando en este podcast y con muchas o sea, ganas, muchas ganas bien. de poder hablar. De... También nos
0: encontramos desde la costa colombiana con una gran compañera de la Universidad, también estudiante de tercer semestre de Derecho, eh, Alejandra Elmar Ruiz. Eh, ¿Quieres presentarte? ¿Cómo has estado, Alejandra? ¿Cómo te sientes?
2: Bueno, yo he estado muy bien, gracias. Ansiosa también de poder hablar de lo que tenemos planeado para comentar.
0: Perfecto, perfecto. Me gusta mucho sí, esa actitud bien. de los muchachos. También estamos aquí con eh, otro participante, otro compañero, eh, Daniel Álvarez. Preséntate, ¿cómo te sientes hoy para la presentación de este
1: podcast?
3: Eh, hola, buenas, no, encantado, encantado de poder estar acá y de poder eh, llevar a cabo esta charla con ustedes.
0: Excelente, para eh, muy bien. Y por, y por último, pero no menos importante, está nuestro compañero y último invitado, Juan Sebastián Enado en Londoño. Por favor, preséntate, cuéntanos cómo te sientes hoy para el podcast y las temáticas que vamos a tratar. Hola,
4: hola buenas tardes, me siento bien, inspirado y con muchas ansias de participar y saciarme de conocimiento en este Maravilloso podcast.
0: Excelente, me parece excelente que los estudiantes de hoy en día tengan esa actitud. Entonces, bueno, voy a pasar a presentar las temáticas después de también presentarme. Mi nombre es Santiago Valencia, voy a ser el día de hoy el host de este podcast y voy a presentar a continuación las temáticas. Hemos decidido implementar una eh, división en dos bloques de dos temáticas muy importantes nos, que no solo acaecen hoy en la actualidad, sino también vienen arrastrándose durante muchos años en nuestra sociedad colombiana. El primero de todos, si vamos a tocar eh, así bien a profundidad, va a ser la discriminación hacia el género femenino y también esa discriminación que hay hacia las personas que son diversas en su género u otras eh, especificaciones. Eh, bueno, quisiera entonces pedirle al compañero Osma que nos diera un poco de su opinión respecto a cómo ve la situación de la discriminación hoy en día en los colegios, en las universidades. ¿Puedes contarnos un poco, Osma?
1: Bueno, pues, realmente, realmente son muchas cosas que hay que tocar en este tema. Es un tema muy extenso, muy elegido entre nuestra sociedad. Eh, hay que dar algo por sentado y es que estamos en una sociedad que, que enteramente se ha fundado en unas bases muy machistas, en unas bases que, que están llenas de micromachismos, de coger y decir que la mujer es, es la que es la que es más débil, la mujer es la que tiene que cuidar por los hijos, la mujer es la que tiene que cocinar, ese tipo de cosas y aunque nuestras generaciones, las generaciones un poco más eh, de los 80 y 90 hacia acá, han cambiado un poco esas perspectivas que se tenían desde hace mucho tiempo, son perspectivas que aún son muy vigentes y que podemos ver a diario eh, ejemplos de feminicidios, de violaciones, de desapariciones que obviamente son todavía una muestra de de los, de los, de básicamente los machismos ejerciendo su, su posición de poder o una posición de, de que yo te controlo eh, contra las mujeres. Y eso no se da solo en asesinatos, sino que también se da en maltratos al interior de las casas. En obligar a la mujer a hacer esto, hacer lo otro, plancheme la camisa, hágame esto. Y pues bueno, también eso se ve en las brechas económicas. De hecho, se sabe, es un secreto a voces que a las mujeres les es más difícil ascender en cierto tipo de empleos, por ejemplo en la academia, eh, por ejemplo también en la política, donde se sabe que no ha habido una mujer presidente en, en nuestro país, una mujer eh, lesbiana llegó a ser senadora, pero tuvo que sudarla y tuvo que guerrearla mucho, y la verdad es que todo eso eh, también hace parte de esta, de esta discriminación. Por otra parte, la discriminación hacia las personas eh, que tienen una orientación sexual diversa, a las personas trans o a las personas intersexuales, pues es algo, que, es algo que vemos también a diario, todos los días lo vemos. Y eso se da tanto en el colegio, cuando a uno por ser gay, a mí personalmente, por ser gay eh, a uno lo miran mal, a uno lo molestan, a uno lo joden, a uno no lo dejan estudiar como concentrado, a uno no lo dejan estar en su silla sin decirle ¡Ay, el marica! ¡Ay, el gay! ¡Ay, esto, lo otro! Y la verdad eso, eso ha pasado a otras esferas porque uno va por la calle y ya no puede andar tranquilo sin saber que hay casos como el que sucedió el año pasado del muchacho al que andando por la calle porque se sabía que era gay en todo el pueblo y un señor le cortó el brazo con un machete.
0: Listo. Esto oh, me parece verdad, excelente. Tipo
1: de cosas no sí, han me han parece excelente seguro. tu
0: postura, en serio que realmente Aparte. se siente bien poder escuchar testimonio de alguien que ha pasado por las situaciones y también que traiga esa colación noticias que pasan al día al día de nuestro nuestro país, porque si bien es cierto que en los últimos año, años años ha habido esta tendencia a, dar, a permitir esa mayor libertad y que se prohíban esos eh, insultos, esos rasgos eh, tan potente de parte de las raíces más fuertes, lo que puede ser la iglesia católica o cristiana, se puede ver cómo se han abierto un poco más de mente las instituciones y, otro, y otros lugares, pero todavía se siente que las raíces que en algún momento tuvimos de esas iglesias, de ese tipo de instituciones, es verdad que han hecho en muchos de nosotros, aún siendo jóvenes, como ese pensamiento de tener de no tener ningún tipo de conciencia por el otro, ningún tipo de tolerancia por lo que el otro profese o porque el otro siente. porque el otro sienta. Me parece excelente tu opinión. Eh, quisiera pasar ahora con, con Alejandra. Alejandra, cuéntame, ¿qué, qué, qué opinión tienes respecto a esto? ¿Cómo sientes entonces, eh, según lo que decía el compañero Osma? que es eh, esta circunstancia en las que las mujeres, por ejemplo, tú que eres mujer, de pronto tienes algún tipo de experiencia al respecto de cómo las mujeres son tratadas de esta manera tan desigual, entonces eh, puedes comenzar a, a decirlo ahora
2: Bueno o sea, justamente yo quería hablar de estos temas, también podría decirse que los de de primera mano o sea, por experiencia personal y criándome con mi padre que es machista, podría confirmar todo lo que dijo mi compañero Juan Esteban respecto pues sí a la al poco valor que se le da a la mujer en la sociedad o a las niñas eh, tanto fuera como dentro de la familia y me parece que ahora pues la lucha feminista es una lucha que está tomando mucha más voz y se está haciendo, por decirlo así, más visible para las otras personas. Entonces, la verdad me parece genial que luchas como estas eh, estén teniendo más reconocimiento que las mujeres nos estemos haciendo escuchar mucho más para cambiar comportamientos que en América Latina y en Colombia vienen arraigados desde hace muchísimo tiempo y que incluso a nuevas generaciones como se podría decir la de nosotros nuestros padres o abuelos eh, siguen de una u otra forma teniendo esos pensamientos arcaicos y machistas en algunas situaciones y respecto a la discriminación para las personas que tienen una diferente orientación sexual que hacen parte de la comunidad de ellos, pues me gustaría notar que también es una lucha que se está haciendo que se, ha hecho, perdón, que se ha hecho más visible en estos últimos años que ha tomado mucho más fuerza sin embargo en Colombia y en América Latina es un tema que también tiene mucha estigma aún y que las personas no lo terminan de aceptar entonces a nosotros como sociedad como juventud nos corresponde seguir luchando y seguir alzando nuestra voz para lograr un cambio verdaderamente significativo y respecto a este último punto me gustaría dar un ejemplo de una señora que se llama Elena Herrán no sé si habrán escuchado su caso pero pues ella es una mujer trans de 61 años que logró ganar su pensión por la que había trabajado toda su vida, eh, la ganó vía tutela porque pues no se la querían dar y después de ganar su pensión la entidad que se la había estado pues dando por pensiones quiso demandarla porque ellos argumentaban que tenía que esperar a la edad de 62 años para pensionarse como un hombre Sabiendo que este no era el género Con el que ella se identificaba Y que ella desde hace muchos años O sea, desde 2007 Había cambiado su registro civil Y desde 2000, eh, Y desde 2016 Modificó Ah, perdón desde 2017 había realizado su cambio de nombre y desde 2016 eh, modificó su componente de sexo en el registro civil. Entonces, ella venía haciendo su transición. Y igual la entidad quería no reconocerle su cambio en el que estaba todo el derecho y aquí me parece que se puede evidenciar la transfobia que existe en este tipo de instituciones y pues el poco respeto que llegan a sentir por las personas y por la dignidad de las personas
0: por supuesto es una opinión también muy válida muy interesante realmente Alejandra te agradezco mucho tu participación pero entonces por ejemplo quiero saber también Daniel Daniel, dime tú que también estás aquí frente con nosotros. ¿Qué opinas, por ejemplo, tú de esa brecha salarial que existe desde hace varios años entre el hombre y la mujer? ¿Es realmente justificada? ¿Crees que hay pruebas en ello? ¿Has visto algo similar en tu, en tu vida cotidiana, en tu vida diaria? Cuéntanos un poco al respecto de tu opinión de estos temas.
3: Eh, pues bueno, la verdad es que en mi vida, la verdad, con por ejemplo, mi madre, mi hermana, la verdad es que no, no me he dado cuenta como de ese tipo de problemas, pero lo que sí he podido leer, lo que sí me he podido enterar, la verdad es que es complicado eh, darle desde mi punto de vista sin vivirlo, la verdad, como una, un tipo de opinión, ya que pues eso se, se deriva desde muchos factores, por ejemplo, nos... Como decían antes los compañeros, esto viene desde muy atrás, desde el machismo de que desde solamente veían a la mujer como para la casa, como para ser la que cuidara a los hijos anteriormente. Y eso de que ahora una mujer tenga ocupe el puesto del hombre como que al hombre que se dedica a ese mismo puesto como que le llena como de de rencor, como por ejemplo decir, él, como ella porque está acá, entonces lo que genera como cierto eh, odio hacia, hacia ella y lo que puede generar en los cargos altos el que le puedan pagar menos ese sería como más o menos mi punto de vista desde eso y la verdad es que me parece algo injusto ya que no, tenemos las mismas capacidades para generar las acciones que sean en nuestro trabajo, ¿no? La hombre, la mujer, pues estamos preparados, y más si, por ejemplo, en una carrera, todos hemos estudiado lo que necesitamos para esa carrera y el hecho de llegar a un puesto profesional, que a una persona, a un hombre, por ejemplo mujer y es ah, después de haber estudiado lo mismo y estando en el mismo puesto se me hace muy injusto, la verdad
0: es verdad, es verdad Daniel tienes mucha razón eh, en ese tema de esa distanciación del salario de un juez eh, que puede ser por ejemplo un masculino, un juez un hombre como juez como también puede ser ese, esa disminución para el salario de lo que es un juez mm. una jueza, ¿cierto? en este caso un juez mujer ah, bueno, ahora quisiera pasar, por ejemplo, también a, a escuchar la opinión de nuestro último invitado, eh, Juan Sebastián Londoño, para eh, ir finalizando ya este primer bloque, que pues para no irnos muy me voy a alargar mucho el tiempo. Pues, eh, Sebas, que dime, por ejemplo, tú qué opinas entonces de las anteriores eh, pues, afirmaciones de tus compañeros? ¿Estás de acuerdo? Dime, por ejemplo, ¿consideras que tú dentro de tu carrera, cierto, que es derecho? Va a ser muy importante a futuro tener temas tan como estos, tan controversiales, tan polémicos en cuenta para ejercer tu labor profesional. ¿Qué opinas? Dime un poco respecto a eso.
4: Dale, muchas gracias. Eh, yo soy totalmente de acuerdo con mis compañeros. La verdad se me hace muy injusto esto que le están haciendo a las mujeres y creo que también es muy importante no dejar a un lado todo este fenómeno que nos está sucediendo a todos, pero que afecta en la gran mayoría a las mujeres, que sería el coronavirus, o la pandemia pandemia inteligente, lo del teletrabajo, todo esto afecta en su gran mayoría y por decir gran mayoría, me refiero a un
0: 60%
4: de las mujeres, donde ese 70%, un 55% son madres jefas de hogar, donde se ocupan en trabajos domésticos, en servicio de hotelería, eh, la, también hay una parte, una gran parte donde son vendedoras ambulantes. Ahora, con todo este fenómeno se ve muy afectado este sector. Por ejemplo, hay en un estudio acá en Colombia, en el sector del huila, hay 687 mil empleadas domésticas, donde en la pandemia estas se vieron desempleadas. No obstante, antes de la pandemia también tenían tratos precarios, no tenían contrataciones, no tenían seguro, porque mm. lastimosamente aquí en Colombia hay un dicho muy, coño, ¿no? Muy, me perdonarán la palabra, muy estúpido, que dicen que el vivo vive el vivo. Y la verdad, son, en Colombia mm. la mayoría, por no decir todos, somos muy vivos y en gran parte con las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con las empleadas domésticas? Después de la pandemia, pues todas se vieron desempleadas porque es muy difícil hacer teletrabajo a un empleo que, que requiere más una actividad física, más una actividad presencial. Ese sería mi
0: aporte. Es excelente ese aporte. Bueno, muchachos, realmente todos han hecho un excelente trabajo pues dando esa opinión. Primero, sobre todo este tema. Entonces, yo quisiera entonces concluir para no alargarnos mucho en el tiempo. Y es, entonces... Eh, Primero, agradecerles y decirles también que estoy muy de acuerdo con muchísimas cosas eh, que ustedes han mencionado. Eh, si bien es cierto que todavía existen grupos que critican, por ejemplo, que son esa lucha por los derechos de la mujer, esa lucha derechos por las personas a, a otras comunidades LGTB, ¿cierto? Nosotros ya conocemos mucho, escuchamos las noticias día a día. Realmente aprecio eh, tener esta mirada de unos estudiantes que yo conozco y sé que son bastante eh, puestos en el tema. Así que, pues, eh, en cuanto a mi opinión, yo solo quisiera recalcar cosas como las que dijo Sebastián acerca de, de lo importante que es ahora para la mujer, el tema de intentar sobrevivir, sobre todo las, las amas de casa con el tema de... y gracias, gracias por lo menos eh, la situación se ha estado normalizando, normalizando poco a poco, pero pues obviamente tenemos en cuenta que la vacunación no es, no es un símil de, de que esto se va a acabar o esto vaya a volver a normalidad muy pronto, aunque si bien es cierto las cosas han mejorado, no podemos decir que porque ya hayan personas vacunándose sobre todo en Colombia, donde el índice de vacunación está por debajo del 2%, 1%. Eso estaba leyendo en estos días, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta también esos factores de, de lo duro que le da a las mujeres también, no solo a las mujeres, a los hombres y realmente a toda la población colombiana. También eh, me gusta eh, enfatizar en el tema que puso sobre la mesa eh, Juan Esteban, Juan Esteban Luzma y Alejandra que son temas súper importantes también a tener en cuenta, que es como nosotros aún seguimos eh, algunos de nosotros, algunos colombianos no todos realmente seguimos apegados, no, y no solo en Colombia en el resto del mundo, seguimos pegados a raíces muy arcaicas a raíces eh, muy religiosas que pues al fin y al cabo si en el mundo existen muchas religiones ¿por qué no se le permite a la población tener su propia ideología sin molestarse en un siglo XXI que se supone, donde, donde, que se supone en el cual deberíamos estar un poco más avanzados, tanto sociológica como humanísticamente, entonces muchachos les agradezco mucho esta primera intervención al final nos, da, nos dimos 20 minutos para este primer bloque, entonces voy a, a pasar a hacer una pausa y ya vuelvo a ingresar para hacer Ahora eh, el inicio del segundo bloque. Iniciamos entonces, eh, muchachos, con el segundo bloque del podcast del día de hoy. Vamos a ser muy ágiles en este tema porque por cuestiones de tiempo no podemos estar eh, hablar, extendiéndonos demasiado con este segundo bloque. Entonces doy inicio rápidamente a la temática sobre la desigualdad en la educación. Y esta vez quiero comenzar con un orden diferente. ¿Por qué no empezamos por...? Eh, Juan Sebastián, que se vio muy animado en la, en la charla anterior. Entonces dime, Juan Sebastián, quiero que me, que me dé tu opinión acerca de, de cómo funciona esto de la desigualdad, desigualdad en de, de de la educación de Colombia. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?
4: Hola, eh, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Eh, no, pues mi opinión es muy concisa. La desigualdad en la educación en Colombia está un, en es una situación precaria porque, más que todo, eh, el, gobierno, el gobierno colombiano no le coloca de parte de él para así proliferar una mejor educación.
0: ¿Ya? Listo, perfecto, es perfecto, muy sintetizado, recordemos que no tenemos mucho tiempo para, para ese tipo de, de manejos. Entonces pasamos rápidamente a donde Daniel para que nos comente un poco sobre entonces cómo ve la situación de la educación en este momento, de la educación superior en Colombia. ¿Cómo te sientes respecto a eso? en la actualidad sobre todo.
3: Eh, bueno, la verdad es que desde hace ya, no solamente ahora en estos tiempos de COVID, sino ya desde hace un tiempo, eh, se nota muchísima desigualdad, porque ¿cómo es posible que una educación privada, o sea, totalmente fuera del Estado, tenga mejor infraestructura, mejor... Eh, acompañamiento de los docentes, mejor, mejores clases, etcétera, que una pública la cual es financiada por el Estado. O sea, es de donde salen la mayoría de, de, de profesionales en el país y que se estén como de, dejando coger por las universidades privadas y que el Estado no haga nada después de que muchos... De las universidades públicas lo exigen, exigen ingresos, exigen dinero, exigen acondicionamiento en las aulas y que no lo hagan. La verdad es que se, se hace pesado, se hace maluco, ¿no? El que después de exigir tantísimo el gobierno no, no ayude en eso, la verdad
0: eso es verdad, también eso es verdad lastimosamente el gobierno está dejando muy al lado eh, el tema de la educación superior pública y eso es un tema muy triste sobre todo en, este, en esta actualidad tan problemática que tenemos. Paso rápidamente entonces a donde nuestra compañera Alejandra para que nos dé un poco de su opinión sobre cómo ha sido, por ejemplo, ella que está en otra ciudad recibiendo clases, cómo ha, a, ha sido ese proceso de irse de aquí, eh, de Armenia a Barranquilla a, a ver clases allí. Sí.
2: Sí. Bueno, a mí me gustaría decir que la educación en Colombia siempre ha sido muy desigual, pero enfocándonos ya en la actualidad del COVID-19. Eh, a mí en lo particular me gustaría resaltar la problemática sobre cómo la virtualidad ha perjudicado los estudios de las personas que no pueden acceder a un buen internet, siendo este en mi caso en Carrasquilla, que bueno, si me he visto bastante perjudicada, pues no poder entrar a la mayoría de las clases. Y de cómo también el gobierno colombiano no pone de su parte para hacer que las personas puedan recibir una buena educación virtual.
0: Listo. Eh, ¿Ya finalizaste, Alejandra? ¿Sí? Sí. Sí, es cierto, es cierto, es muy cierto. Yo quisiera ir a dar un momentico como una interrupción para dar un poco mi opinión. Y es que si sí es verdad que la virtualidad ha afectado mucho a la educación superior en Colombia, sobre todo, por ejemplo, a nosotros, estudiantes de la Universidad de eh, la Gran Colombia, eh, sección de Armenia, así como muchas otras universidades, tanto privadas como públicas, las cuales se han visto completamente afectadas en rendimientos. En, por ejemplo en la subida de costos, aún así ni siquiera estemos viendo las clases eh, presencialmente, o sea, ni siquiera una pequeña rebaja dentro de, del tema de nosotros en nuestro plan de estudios y es bastante complicado para nosotros porque por lo menos en el en, el, eh, en mi caso yo que es muy, me, yo soy muy apasionado por la carrera que estoy estudiando, pero realmente se siente como un poco vacío ese aprendizaje que uno está recibiendo, sobre todo cuando uno ve lo bien que le va a personas que ya han estado presencialmente y uno ni siquiera puede disfrutar de esos beneficios que ofrece la universidad o, por ejemplo, uno realmente saber si se si está entendiendo cuando hay muchísimos cortes de conexión o cuando no hay solución por parte de de cadenas de telefonía de redes porque las redes las redes ahorita como están tan saturadas son una problemática gigante yo que tengo una una mi madre mi madre trabaja en esto de las redes telefónicas porque ella trabaja con Movistar y realmente tener que ver Cómo la gente va y se queja y se queja de lo mal que está funcionando las redes sobre todo pues esta sobre saturación es complicado, más que todo al principio de la pandemia no tanto ahora que como que se ha empezado a regular pero miren que incluso al momento en este momento, todo está volviendo a irse eh, muy fuerte hacia abajo, eh, sobre todo en ciudades como Armenia, porque pues realmente los casos han ido aumentando y la situación que se supone que ya debería estar cambiando, está volviendo como otra vez a ese origen. Y finalmente pasamos con su compañero eh, Juan Esteban Osma, para que nos dé un poco su opinión, quizás él quiera tratar más que el tema de, del COVID eh, que hemos tratado mucho en este segundo bloque y hablar un poco más de la desigualdad en Colombia que ha estado siempre eh, a comparación de cómo lo es
1: ahora, entonces eh, te doy la palabra, Juan Esteban Sí, claro eh, pues realmente también un poco a modo de conclusión ya porque también tendremos poco tiempo para concluir eh, voy a dar mi opinión y también concluir con ella, y es que Colombia ha tenido una deuda histórica con la educación. Eh, Colombia y el gobierno le debe a los estudiantes muchas cosas, no solo plata, porque sí, le debe mucha plata a la educación pública, a la universidad pública, sino que le debe vidas, por, porque la lucha de la universidad pública y la lucha por la educación pública no es algo que venga desde 2018, que hubo ese gran paro, desde 2011 que hubo ese gran paro, sino que es algo que viene desde hace muchísimos años, pero demasiados. Incluso podemos remontarnos a la masacre de las Bananeras y ya había estudiantes protestando. Podemos remontarnos al gobierno de, de Rojas Pinilla y vemos a los estudiantes el día del estudiante caído, el 8 y 9 de junio, donde fueron acribillados en la plaza de Bolívar por el ejército, por, el, por uno de los bloques que había venido de la guerra de Corea. Y, y pues realmente vemos que la educación pública en Colombia está desangrada. Los estudiantes nos desangran a diario. Yo personalmente, pues yo soy representante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, eh, trabajo con ella en la universidad privada, en la Gran Colombia, y he participado activamente en cada uno de los paros que se han hecho más o menos de 2011. Y realmente uno ve que a uno lo desangran. Yo no pude estudiar en una universidad pública no porque yo no quisiera, sino porque primero la universidad pública no ofrecía la carrera que yo quería, y segundo, porque la universidad no... Sí, la universidad no me ofrecía la carrera y para poder entrar a la privada me tocó desangrarme a mí mismo y endeudarme de por vida con el Ictex para poder eh, estudiar lo que estoy estudiando y eso es, un, eso es solo un ejemplo de muchas situaciones a las que se someten los estudiantes a diario y aparte de que hay una desigualdad en el hecho de que no todos recibimos la misma educación y de que es obvio que la universidad de los Andes y la gente que sale de allá es mucho, recibe muchos, muchos, pero muchos beneficios en el mundo laboral, eh, es, es pero un secreto a voces el hecho de que, de que el estrato social en Colombia y la brecha social que hay nos divide cada vez más entre estos estudiantes de privada y estos estudiantes de pública y no se sabe hacia quién le tiran más, porque en el mercado laboral lo que hacen es que menosprecian al de privada pero si es de ciertas universidades privadas que a mí me caen bien o que son de, de gente de mucho dinero, entonces genial pero si son de universidades privadas, que son universidades privadas por allá que casi nadie conoce ahí sí no les, no, les doy, no les doy trabajo y con los de la pública les pasa un poco lo mismo entonces son ese tipo de cosas yo creo que hay que apuntar a, la, a, la, a, lo que, a que es necesario seguir luchando por la educación, por la educación pública hay que seguir luchando por formas de financiación para los estudiantes que tenemos que financiar sí o sí nuestra carrera y, y hay que luchar porque esto del COVID, como ustedes bien lo han dicho, no solo ha mostrado lo mejor de nuestra sociedad porque sí, nos hemos unido para muchas cosas, sino que ha mostrado también lo peor y ha mostrado cuán, cuán mal estaba preparada la universidad, las universidades para llevar bien una virtualidad porque es una virtualidad en la que los estudiantes a veces no nos sentimos acompañados. Y es una universidad, es una forma de estudiar eh, que a muchos no los favorece, por lo mismo que decía Aleja, porque la brecha social en Colombia no nos permite acceder a buenos servicios de internet, o a buenos servicios de telefonía, o a buenos servicios de, hasta de televisión. Entonces es como todo eso se ha juntado, y yo creo que esta pandemia nos tiene que renovar como seres humanos para seguir luchando por una mejor sociedad, un mejor país, una mejor educación y una mejor calidad de vida.
0: Excelente apunte, Juan Esteban, eh, te, eh, agradezco mucho tu participación y de hecho le agradezco a todos eh, su participación el día de hoy en este podcast tan interesante con estas dos temáticas que nos acaecen en la actualidad a todos nosotros, jóvenes, estudiantes, y no solo a nosotros, sino a toda una sociedad colombiana que está intentando eh, resurgir de un problema tan grande como lo puede ser la pandemia. Eh, comparto mucho de las ideas. Eh, es verdad la verdad es que eh, se debe Colombia le debe mucha la educación no solo pública sino también privada y realmente nunca o sea ni, no tenemos que hacer bandos porque realmente la educación como tal en Colombia es es muchas veces decadente y se ha
1: notado como
0: decía al final Osma por esa respuesta que tuvo a la pandemia que aunque muchos lo quieran pintar como muy buena Realmente hubo universidades que se retrasaron y hubo procesos que se pararon demasiado y fue un golpe muy duro para nosotros eh, respecto a la educación de nuestro país. Entonces muchachos, muchísimas gracias a todos por haber participado, a Juan Esteban, a Alejandra, a Daniel, a Sebastián, en serio, muchísimas gracias por permitirme conversar con ustedes un poco respecto a ese tema, así en un corto periodo de tiempo y eso sería todo por el día de hoy muchísimas gracias, que tengan un excelente día, y espero poder encontrarlos en un futuro para hacer más charlas de este estilo.
3: Bueno, muchachos, entonces, eh, vale,
0: ya.
1: Listo, muchísimas gracias.
0: Claro, ya, con mucho gusto. Listo, muchachos, entonces ya voy a proceder a cerrar la grabación, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieran escuchando en este momento, eh, tengan un excelente día también, y nos veremos
2: en un próximo podcast. Hasta luego.
0: Hasta luego.